2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 500명 가까이. 네, 신규 오늘 신지박 진짜 494명. 네. 500명.
4: 35일 만에 최대치입니다. 그래서 예. 지금 한달 넘게 한 400명, 뭐 300명 왔다 갔다 하고 있었는데 오늘 거의 500명이 육박을 해서 지금 재확산 조짐이 있는 거 아니냐 이제 방역당 국이를 판단하고 있습니다. 그래서 원래 현행 사회적 거리두기가 이제 이번 주 일요일까지거든요. 네. 그래서 다음 주부터 어떻게 될 것이냐 이제 뭐 여러 가지 관측이 있었는데. 거리두기
3: 단계도 좀 조정하고, 뭐, 여러 가지 상황도 좀 바꾼다고 해서. 네, 5단계, 3단계로 개편하고 예, 예. 이렇게 하기로
4: 했던 건데, 그거는 뭐, 당분간 적용하기 어렵게 됐고, 예. 일단 다음 달 10일까지 2주 더 현행 예. 거리두기 조치 5인 이상 금지, 이거 다 연장하기로 했습니다. 그래서 예. 정신교 총리가 오늘 중대본회에서 직접 언급을 했는데, 2주 동안 현행 사회적 거리두 기 단계 그다음 5인 이상 금지 더 연장한다. 음. 지금 사회적 거리두기에 대한 피로감이 커지면서 그 긴장감이 느슨해지고 있다. 우려스러운 상황이다. 네. 빨리 안전기로 접어들어갈 수 있도록 추가적으로 방역조치를더 강화하겠다. 그래서 다중이용시설 출입자 관리 더 강화하고 음. 그다음에 증상자들 빨리빨리 찾아낼 수 있도록 진단검사 더 확대하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 네. 어제 북한이 미사일 두 발을 발사, 동해상으로 발사를 네. 했고, 근데 여기에 대해서 이제 북한이 탄도미사일이다, 이렇게 걸 공식 네. 확인하고, 또 미국에서도 바이든 대통령이 여기에 대해서 반응이 됐었어요. 뭐
4: 어제까지만 해도 이게 탄도미사일이냐 아니냐, 뭐 안부리 제재 위반이냐 아니냐, 여이번 이제, 이제 소랑 둘레가 했는데, 오늘 북한이 공식적으로 조선중앙통신을 통해서 어, 신형 전술 유도탄 시험 발사에 성공을 했다. 네. 동해상 600km 수역에 설정된 목표에 정확히 타격이 됐다. 그래서 이이 이 신형 전술 유도탄은 탄두 중량을 2.5톤으로 개량한 무기 체계고 음. 고체 연료를 사용했고 그다음에 적어도 활공 도약형 비행 방식의 변칙적인 궤도 특성 방식을 확정했다 이게 무슨 얘기냐면 이 사거리가 600km 정도 돼서 이제 이스칸데르라고 제이 러시아에서 이제 개발해서 북한이 개량한 예, 예, 예. 탄두 미사일인데. 발사 이후에 상승했다, 활강했다가 하강했다, 다시 상승하고 이렇게 이 궤도가 굉장히 불규칙적이어서. 아, 올라갔다, 내려갔다, 다시 올라갈 수도 있어요? 네. 예, 예. 그래서 오. 이 요격 방어가 굉장히 까다로운 미사일입니다. 그래서 예. 이제 그런 미사일을 발사를 했다고 공식으로 확인을 했고 사진까지 공개를 했습니다. 그래서 음. 공개된 사진을 보니까 그 북한이 지난 1월 제8차 노동당 대회에서 열병식에서 공개한 이스칸데르 미, 그 검은 미사일. 대강 거, 긴 거, 큰 예, 거. 예, 검은 예. 예. 긴, 한거그 미사일이었던 겁니다. 어. 그래서 이제 확인이 됐고. 물론 이 이제 시험 발사에 김정은은 불참을 했는데 아마 이게 대미 대남용 메시지인 걸봅니다 경고성 메시지. 그래서 이 발사 명분을 놓고서 이제 한반도의 각종 군사적 위협 억제다 이렇게 이이대 이제 자, 자위권용이다 뭐 이런 식으로 이제 표현을 했는데 그러면서 북한이라든지 미국에 대한 메시지는 일체 없었습니다. 그래서 일단 뭐추 어, 이제 북한이나 좀좀 좀 미국이나 이제 남한의 대응을 봐 가면서 또추 아마 대저 대응 조치가 나올 걸로 예상이 되고 일단 어쨌든 바이든 행정부 출범 이후에 처음 이제 미사일을 탄도 미사일을 발사한 것이라서 굉장히 의미가 있다고 보고요. 이 부분에 대해서 이제 바이든 대통령이 이제 그 기자회견을 통해서 이게 안보리 결의를 어긴 것이다. 계속 긴장을 고조시키면 상황하는 대응을 하겠다. 이렇게 경고를 일단 했고요. 그다음에 미국이 안보리에 이제 소집을 요청을 해서 대북 제재 위원회가 오늘 이제 소집이 됩니다. 네.
3: 어제 고위공직자 재산신고 나왔어요. 예, 그렇죠. 어, 봤는데 이번, 예. 신고한 것도 좀 그렇습니다만 또좀 저평가 신고를 예, 한게눈느 예, 띄더라고요.
4: 고위공직자 1,800여 명 재산신고 내역을 분석해 보니까 평균 14억 원 정도였는데 네. 근데 이게 실제 재산가액하고 신고한 가액이 차이가 많이 난다 이런 지적이 있거든요. 그럼 그래서 특히
3: 공, 부동산 같은 경우에 공시지가대로 당되나요? 그렇죠. 예,
4: 특히 이제 강남권의 아파트를 갖고 있는 공직자들이 굉장히 심했는데 네. 예를 들어보면 은 이제 김상조 청와대 정책실장은 청담동의 40평대 아파트를 11억 5천만 원이라고 신고를 했는데 이 아파트가 실거래가 가 지금 20억 원이 넘습니다. 네. 그리고 은성수 금융위원장도 잠원동에 27평짜리 아파트를 12억 원이라고 신고를 했는데 음. 이 아파트도 실거래가가 20억 원이 넘습니다. 네. 그다음에 이주열 한국은행 총재도 자곡동에 34평짜리 아파트를 10억이라고 신고를 했는데 예. 이 아파트도 실거래가가 20억 5천만 원이 넘고요. 음. 변창흠 국토부 장관도 방배동에 43평형 아파트를 6억이라고 신고를 했는데 이것도 실거래가가 지금 16억이 넘습니다. 어. 뭐 김현수 농림부 장관도 그렇고 이렇게 이제. 그 공직자들이 이제 재산가액 신고한 것과 실제 거래가액 차이가 많이 나기 때문에 네. 이게 신고 기준을 고쳐야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 전문가들은 재산공개 기준이 된공시가격은 아파트는 시세 70%, 토지는 시세 60% 정도밖에 안 되거든요. 그래서 네. 이게 재산공개 취지를 살리려면은 실거래가에 최대한 맞춰야 된다. 네. 이런 비판이 나오고 있는 겁니다.
3: 네. 아니면 이 정도로 내려주든지. <웃음> 내리기는 훨씬 더 <도움> 쉽지 않죠. <웃음> <웃음> 예. 자, 세종 진주에서 예. LH 직원 70명이 중복 특별 분양받은 게 적발됐어요. 네, 예,
4: 이게 이제 국토교통이 국민의힘 송원석 의원이 이제 국토부로부터 입수해서 공개한 자료를 이제 오늘 발표를 한 건데, 네. 지금 LH 한국토지주택공사가 본사가 진주에 있고 예, 예. 지사가 세종에 있거든요. 그 예. 근데 이제 본사하고 지사를 이제 근무지를 이동하면서 이전 기관 특별 공급 방식으로 아파트를 이제 분양을 받은 거죠. 그럼 진주에서도
3: 받고 세종에서도 그렇죠. 받고. 그렇죠, 그 예.
4: 그래서 이게 이제 이전 기관 특별 공급이라는 거는 이제 기관 종사들을 주거난 해소를 목적으로 이렇게 이제 마련된 제도인데, 네. 일반 분양보다 경쟁률 이 훨씬 낮습니다. 예. 그리고 이제 세종 같은 경우에는 분양가 상한제가 적용받는 지역이라서 분양가하고 시세하고 차이가 뭐 수억 원씩 차이가 나기 때문에 예. 이게. 이, 받기만 하면, 이제 로또가 된 이런 상황이거든요. 근데 지금 그 직원 70여 명이 140채를 중복 분양받은 걸로 이제 드러났고. 네. 이미 이제 56명은 이제 처분을 해서. 그 중에 살지도
3: 않으니까 처분해서. 네, 처분을 처분하고 이득이 있었을거아니에요 평균
4: 1억 원씩 시세 차익이 생겼고요. 어. 아직 안 팔은 게 지금 53채인데. 예. 이거를 현 시세대로 매각을 하면 평균 7억 원 이상 시세 차익이 생기는 이런 상황입니다. 그래서 지금 어. 이. 이 LH 직원들을 이 중복 분양받지 못하도록 빨리 제도를 정비를 해야 된다. 이그 네. 피해가 그만큼 실수요자들한테 가는 거기 때문에 음. 그런 비판이 나오고 있는 겁니다.
3: 네. 어제 저희 세상의 모든 리뷰 시간에 다뤘었는데 조선구마사 SBS 드라마 예, 예, 예. 폐지 결정했네요. 오늘 뭐 이게 지금 드라마가
4: 제작비가 300억 원이 넘게 들어가고 이미 80%까지 좀 촬영이 다 마친 드라마인데 네. 이게 지금 이 중국 풍이고, 그 다음에 역사 왜곡, 뭐 이런 논란이 굉장히 심해지면서 SBS가 오늘 공식적인 입장을 냈습니다 이제 그래서 이번 사태 의 심각성을 깊이 인식해서 조선구마사 방영권 구매 계약을 해지하고 방송을 취소하기로 했다. 네. 경제적 손실이라든지 편성 공백이 우려되는 상황이지만 지상파방송들로서 무거운 책임감을 느낀다. 그래서 방송 취소를 결정한다. 이렇게 밝혔습니다. 근데 이제 이게 시청자들 입장에서는 최근에 이제 이 드라마 말고도 다른 드라마에서 네. 중국 그 브랜드들이 간접 광고로 노출이 음. 되고 그리고 이렇게 반중감정이 계속 높아져 왔거든요. 그런데 예. 이럴 때 우리도 중국에서는 계속 뭐 김치나 한복 이런 게 자국의 문화다 이러면서 그 굉장히 한국을 조롱해 왔고 음. 그래서 이제 중국의 역사 왜곡 프로젝트인 동북공정이 문학에, 문화계, 예술문학에도 지금 침투하는 거 아니냐 이런 우려가 있는 상황에서 네. 드라마에서 이렇게 노골적으로 이 중국풍의 드라마가 이제 역사 왜곡 논란까지 겹쳐서 발생을 하니까 시청자들이 굉장히 그 반발을 하게 됐고 시청자들의 그 조직적인 움직임이 결국은 드라마를 폐지하게끔 만드는 굉장히 그어 시청자의 위상을 강화된 이상을 더 확인하는 그런 새로운 새로운 사례로 확인이 됐습니다. 예, 뭐 드라마 만드시는
3: 분들은 죄송합니다만, 예, 우리 시청자들의 수준이 더 높아요 이분들보다.
4: 지금 중국에서 이 한한영, 한류 제한령도 아직 풀지 않은 상황이거든요. 이런 네. 상황에서 중국 자본이 이 국내 문화 예술 분야에 이렇게 침투하는 것에 대한 시청자들의 거부감이 반영된 것이라 이렇게 볼 수가
3: 있겠습니다. 알겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 1시 10분 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KB's 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오나 오태훈의 시사본부 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 왓치독 시간이 있죠. 정상근 전미디어 o 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 알파고 신 a 씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까?
3: 두 분은 은 뭐, 어, 간접적으로나마, 아니면 네. 직접적으로, 기렉이라는 말 들어보신 적 있으세요?
2: 직접? 많죠. 이 기사 쓰면은 뭐 댓글에서 뭐 그런 얘기 하시는 분들도 많고, 어. 네. 어, 알파오기 전. 저는
0: 한글 한글로 쓰는 기사는 갈롱밖에 없기 때문에, 네. 항상 외국어로 썼잖아요. 어. 음, 거기서도 기렉이 아니고 더 심한 욕을 먹었어요. <웃음> 아, 외국에서도? 아 왜냐하면 그 박근혜 이제 좁부 시위를 가지고 기사를 쓸 때는 2016년 네. 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 너 지금 터키 대통령 떨어뜨리고 싶어서 한국에 있는 이 사건을 쓰는 거냐 뭐 어. 이런 식으로 욕을 박아 음. 놓고 음. 어, 그냥 <웃음> 들어도 돼요 <웃음> 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 이게
2: 좀 제가
3: <웃음> 왜 말씀을 들었냐면 인터넷 기사에 기레기라고 댓글을 다는 것에 대해서 모욕죄는 성립하지 않는다. 이런 대법원의 판결이 나왔습니다. 물론 이거는 오해하시면 안 되는 게이 사건에, 이 네네. 상황에 대해서 음. 대법원의 판결인 것이 이게 보편적인 거라고 말씀드리는 건 아니고요.
2: 어, 정상환 기자. 네. 그 어떤 기사에 어떤 일이 있었던 거예요? 음, 이 기사는 지난 2016년 2월에 이한 자동차 전문지에서 나왔던 기사입니다. 자동차 전문지? 네. 그, 정치 기사도 아니에요. 어. 네. 그러니까 MDPS라는 거를 다룬 기사였는데, 이 MDPS가. 핸들 조정하는 장치 같은 거 그런 거 같은데요? 네. 옛날에 네. 이제 그 어른들은 파워핸들 막 이렇게 불렀던. 니까 전동식 파워 스타, 스타일링 시스템? 뭐 이렇게 부르더라고요. 네. 이게 그 우리나라의 그 자동차 브랜드에 달려있는 기능이라고 하고, 어, 그런데 이 소비자들이 이 기능에 좀 매우 불만이 좀 많은가 음. 봐요. 그러니까 뭐 그런 분들이 있는 것 같은데, 어, 그런데 이 해당 기사는 이 불만을 가질 만한 게 아니라 뭐 이게 좋은 기능이다, 뭐 단점보다 장점이 많다, 뭐 이런 어. 보도를 했습니다. 네. 어, 그러자 이제 기사를 본 네티즌 분들이 아니 이 기능이 이렇게 욕을 먹고 있는데 이게 웬 옹호 기사냐? 음. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이제 비판 댓글을 달기 시작한 거죠. 예. 어, 그리고 이제 그 중에 한 분이, 어, 이런 걸기레기라고 하죠? 이렇게 댓글을 단 겁니다. 네. 어, 그러자 이 해당 네티즌을, 해당 매체인지 기자인지 고소를 했고요. 음. 이 검찰이 기소를 해서 재판을 받은 상황입니다. 1심과 2심에서는 유죄 나왔다면서요? 네, 그 그러니까 일리심은 이 기레기라는 <웃음> 표현이 이 피해자의 사회적 평가를 저하할 수 있는 표현이고, 네. 어또 어떤 객관적인 감정이 아니라 이 추상적인 판단이고 또 불쾌한 감정에서 나온 표현이라는 점을 들어서 어, 충분히 모욕적인 표현이 될수 있다고 봤고요. 그래서 이제 벌금 30만 원을 선고를 한 바가 있습니다. 어런데 이걸 대법원까지 갖고 갔고 네네. 대법원에서는 어떻게 판결났죠? 을 네, 일단 뭐 대법원은 이 모욕죄로 볼 수는 있지만 그러니까 위법성이 조각돼서 이 처벌을 할 수는 없다. 그러니까 무죄 취지로 음. 이렇게 보냈습니다. 이게 네. 뭐냐면은, 그러니까 대법원이 그러니까 주로 본 것은 이 기사를, 그러니까 그 기사를 사람들이 어떻게 봤느냐, 뭐이 부분이었던 것 같은데 음. 이 다른 댓글들도 쭉 보니까 뭐 사람들이 이 기사를 좀 홍보용 기사라고 생각을 하고 있었던 것 같고, 네. 어, 또이 실제로 해당 기사, 기사를 쭉 봐도 좀 장점만이 좀 나열이 돼 있는 부분이다 보니까 음. 어 그래서 좀 이렇게 좀 홍보성 기사라는 판단도 이제 받을 수 있는 그런 평가를 받을 수 있는 기사였다라는 점이 좀 대법원이 본이 판결 내용인 것 같습니다 네. 그러니까 한마디로 좀 타당성 있는 사실을 전제로 자신의 의견을 밝히는 것은 이 표현의 자유 영역에 해당한다라는 건데 어 그리고 또 다른 댓글들에 비해서 이 기레기라는 댓글이 그렇게까지 악의적이진 않다 이렇게 음. 또 봤습니다 아 그, 네.
0: 이건 번역하자면 이거 아니에요 기레기 기사라면 기레기라고 해도 된다 음. 뭐, 그런 셈이죠. 어, 알겠습니다. 기사를 제대로
3: 써줬으면 참 좋겠어요. 그러면 네. 굳이 그런 댓글이 안 달리거든요. 그러니까, 기자라는 직종에 대해서 이제 대중들이 이제 보고선 비난하는 표현으로 이제 이걸 쓰는 거 아니에요?
0: 그러니까 외국에는 이런 표현이 어떤 게 있을까요? 사실은 이제 제일 많이 쓰는 건 이제 매수당한 연필이라고 하는데요. 매수당한 연필. 예. 아, 예, 예. 근데 이제, 기레 길은 비유자면 이제, 쓰레기에서 나온 거니까 좀더 음. 그 강하잖아요. 그래서 이렇게 이정도는 강한 거 없어요. 어. 매수 당한 연필이라고 하긴 하는데 근데 진짜 고민해에서 음. 더 심각한 거 있어요. 근데 그 심각한 거는 외국 언론 입에다 달진 않아요. 왜냐면 너무 심각하니까. 네. 이제, 영어라면, p r 스 s t i t u t e 라고 해요. 어. 이제 대충 감이 나올 예, 수도 예, 없어, 예. 말지 어, 어. 거기서 이제, 매수 당한다는 느낌이 나오니까. 음. 근데 이걸 가지고 누가 이제, 재판을 건 적이 있는지는 모르겠어요. 음. 그 과거에 우리가 어떤 뉴스를
3: 접할 때는 신문 매체가 있었고 네. 또 TV라든가 네, 네. 라디오 매체를 통해서 뉴스를 접했어요. 그럴 때는 어이 기사가 바람직하지 않은데 음. 내가 알고 있는 것과 좀 다른데라고 하더라도 거기에 대해서 우리가 뭘 표현할 수 있는 방법이 없었잖아요. 음. 그냥 뒤에서 친구들과 얘기하면서 이거 너무한 거 아니야? 뭐 이렇게 얘기를 했지만 지금은 SNS를 통해서 이제 뉴스를 많이 접하고 그 SNS에서 많은 수많은 뉴스들 중에서 댓글이 많이 달린 기사라든가 아니면 은 많은 사람들이 좋아요를 누른 기사라든가 이런 것에 대해서 평가가 가능하고 또 그곳에 가보면 기사뿐 아니라 기사에 대한 평가를 우리가 읽을 수가 있고 접할 수 있고 쓸 수가 있기 때문에 이런 문화가 좀 생긴 것 같다는 느낌이 들거든요. 어떻게 보십니까?
2: 뭐 아무래도 그렇죠. 뭐 어쨌든 뭐 자기의 의견을 그 표출할 수 있는 여러 가지 방법들이 이제 새로 생긴 거고 음. SNS뿐 아니라 뭐 이전에도 이제 포털 댓글 같은 기능들도 좀 그런 그 기능에 좀 속하다고 보고. 네. 근데 뭐 어쨌든 뭐 그렇다고 해서 뭐 과거에 뭐이 표털이나 이런데에서 표현할 수 없었을 때는 뭐 언론에 대한 신뢰가 좋았냐라고 음. 좀 그런 건도 아니었던 것 같고 음. 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 기자들이 많아지고 또 기사가 쓸수 있는 영역이 또 다양해진 만큼 음. 이 기사에 대한 평가를 독자들이 낼수 있는 방법도 좀 다양해졌기 때문에 네. 뭐 이런 현실은 뭐 받아들여야 하는 뭐 그런 좀 상황이. 요즘은 아닌가. 사람들이
0: 기사 안 읽고 밑에는 댓글이 읽어요.
2: 댓글을 먼저 본다고요? 네, 어. 그런 분들도 있죠.
3: 예, 네, 네.
0: 왜냐면 기사를 읽는 건 너무 귀찮으니까 차라리 거기서 싫어하고 하고 좋아요하는 사람들의 댓글만 읽어서 아, 대충 감히.
3: 댓글을 보고선, 어, 이 기사는 좀 제대로 한번 읽어볼까라는 마음 중에 내 거죠. 아, 그런 방법도 있다. 그러니까, 사회상부에 반하지 않는다, 이게, 뭐, 욕한 건 알겠는데, 좀 표현이 지나치게 악의적인 것도 아니고, 이 정도는 좀 우리의 사회에서 할수 있다, 이런 좀 뜻이 아닐까 싶기도 하고요. 두 분은 그러면, 이번 판결로 인해서 기자들은 어떻게 생각할까
0: 참 궁금하거든요, 알파벳. <웃음> 아, 이제 일단 1심하고 2심에서는 유죄 판결이 나오고자 30만원 내야 되는데, 이분이 네. 돈이 많으신 것 같아요. 왜냐면 30만원 거기서 내고 끝나면 되는데.
3: 돈 갖고 아니고요. 네. 어, 본인이 좀 생각한 바가 있기 때문에 또더갈 수도 있어요. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 거기서 돈을 좀더 보태주고, 어. 그 변호사한테는 야, 대법원가지 가자. 네. 내가 하니까 대법원가지 갔는데, 이제 이걸 가지고 제보기에는. 앞으로 뭐라고 이드네 그 기획이라고 하고 싶은 사람들은 더 마음껏 뭐 뭐라고 이드네 그할것 같고 음. 반면에는 수 있을 예, 것 같고. 기자들도 아 이걸 우리는 밀어붙이면 일심하고 이심에서는 유리하다라고 해서 앞으로는 이런 좀 약간 반결들이 더 많이 나오지 않을까 싶어요. 아니면 음. 이런 좀법정사원들이더 많이 나오지 아. 않을까 싶어요. 예, 정상 기자.
2: 저는 뭐그 일단 이 판결 자체는 뭐 당연한 판결이라고 좀 생각을 하고 있고요. 예. 그리고 뭐 어쨌든 어뭐 이런 게 있잖아요. 그러니까 어떤 좀뭐 이렇게 좋은 기사 이렇게 많이 취재를 많이 하고 또 음. 여러 뭐 환경이라든지 뭐 이런 사회적으로 좀어좀 어좀 이렇게 우리가 우리 사회가 좀돌아봐야 하는 기사들 이런 기사들 같은 쓰는 경우에는 좀 많은 분들이 응원 댓글도 달고 뭐 그런 부분들도 있죠. 근데 뭐 어쨌든 뭐 정치기사라든지 아니면 좀 정파적으로 민감한 기사 같은 경우에는 뭐 어떻게 되든 비판을 받을 수 없는 독자도 내용이 상황도. 뭐가 되건간에 네.
3: 그내 정치적 성향과 다른 기사에는 비난하고 반대하고 이런 또
2: 문화가 또 있기도 하죠. 네. 네. 있을 수 있고 어쨌든 뭐 그거는 이제 독자들이 가지고 있는 <웃음> 자신의 생각을 바탕으로 그 생각을 이제 표현하는 거니까 음. 이거는 뭐 이제 기자들이 앞으로 뭐 항상 상수라고 생각을 하면서 받아들여야 하는 부분이 있는 것 같아요. 그러니까. 네. 좀 뭐라고 할까요? 그니까 기자들의 표현의 자유가 중요한 만큼 독자들의 표현의 자유도 중요하고 그게 음. 어떤 뭐 기자에 대한 위협이라든지 아니면 네. 실질적인 뭐 그런 좀 방해라든지 그런 그
0: 물리적인 행태가 아니라 음. 좀 이런 온라인
2: 상에서의 표현의 자유는 뭐 최대한 그, 존중이 되었다고. 그런데 이런
0: 보면. 문제가 있다고 생각해. 요 지금 이 기사는 너무 지나치가 지나치게 호응 기사이다 보니까 반결해서아오게이 음. 기사는 제대로 된 기사 아니었기 때문에. 기,
3: 논쟁적인
0: 기사에서 기래기란
3: 댓글이 나오면 그 문제될 가수 있다. 네. 근데
0: 이제 앞으로는 진짜 기사가 제대로 나왔는데, 이념적인 문제 때문에 누가 와서 밑에 기렉이라고 달아주고, 다음에는 뭐라고 해야 되나? 그것도 이제 재판으로 가고, 재판에서도, 아니, 기사는 괜찮은데, 너는 쓸데없이 기렉이라고 했다. 그래서 너는 유죄, 돈 내라 하면, 그럼 그 사람 입장에서는, 야, 지난번에 딴 사람이 있는데, 그 사람은 무죄 어. 나오는 예, 예, 그래서 이제부터는 좀 약간 기사들의 적당, 에, 얼마나 적당한 기, 기사인지를 방기사들한테 넘겨주는 거는 좀 위험하지 않을까 싶어요. 어. 그런 논란도 있을 수 있겠군요. 네. 알겠습니다. 여기까지
3: 하죠, 뭐. 네. <웃음> 자, 마치도 다음 주제로 가보겠습니다. 구치소에 수감 중인 삼성전자 이재용 부회장이 충수염으로 응급수술을 받았습니다. 이 충수염 하면은 잘 모를 수 있는데, 맹장, 네, 맹장 맹장이죠. 네. 저도 받았어요. 아 그러셨어요. 네. 네. 일부 언론 기사가 이 소식을 뭐 제목을 좀
2: 논란이 좀 되고 있다고 하는데 정상 기자 어떤 게 문제가 되는 거예요? 네, 뭐 일단 이 충수염이란 게뭐 때와 상 때와 뭐그 상황에 따라서 굉장히 좀 위험할 수도 있는 네, 그런 네, 네. 틀림없고 그래서 음. 이재용 부회장이 맹장 수술을 받았다라는 것에 대해서 뭐좀 폄하 의도나 막 그런 건 전혀 없는데 이 근데 이제 언론의 보도는 좀 한번 짚고 넘어가야 될것 같아서 좀 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 그러니까 그 이번 관련된 내용에 대해서 이런 기사 제목이 특히 많았습니다. 그러니까 어떤 거냐면, 어, 이재용 부회장이 이제 특별 대우를 싫다라고 해서 이 복통을 참았다라는 보도가 좀 굉장히 많았어요. 어. 네. 그래서 뭐 수술을 받고 회복 중이다. 뭐 이렇게 좀 보도가 좀 이어졌고. 네. 어, 그리고 뭐 이런 보도를 넘어서서 좀그 정도가 과하다라고 싶은 보도들도 몇개 있었는데, 어 일단 뭐 이런 기사가 있습니다. 그, 그 퍼블릭 뉴스라는 매체에서 이재용 부회장의 이 충수형 응급 수술 때문에 재계가 우려하고 있다. 뭐 이런 제목의 기사가 있었고요. <웃음> 예. 어 그리고 그 문화일보에서는 이 삼성의 사법 리스크 장기화 속에서 그 이재용 부회장의 응급 수술까지 엎친 듯 엎쳤다. 이런 음. 얘기도 있었고. 어 그리고 좀이 정도면은 좀 너무 아방가르드한 그런 느낌이 드는데 이 TV 조선 같은 경우에는 그 이재용 부회장이 충수염으로 이 가석방 신청하나 뭐 이런 보도도 있었고 어, 어 파이낸셜뉴스는 그 맹장 수술을 받은 이재용 부회장은 왜 작년에 연봉을 한 푼도 안 받았나 뭐 이런 네. 제목의 기사를 내기도 했었고 어 그리고 뭐이코노미톡 뉴스라는 곳에서는 이 재벌 오너의 유고가 잦은 나라 뭐 이런 좀 비판 기사를 내기도 네? 했습니다 거기까지 갔어요? 네네 어. 그러니까 이재용 삼성
3: 부회장의 구치소에서 뭐 수술받으러 외부로 나간다는 거에 대해서 뉴스를 할수 있어요. 네. 그렇죠. 네. 네. 뭐또 국민들의 관심도 있을 수 있기 때문에. 근데 이렇게 제목만 들어서는 좀 너무 나가는 건 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데요.
0: 이건 이제 인정해야 돼. 그 삼성 부회장이 삼성이면, 네. 예. 어. 삼성이면 이제 더 이상 경제적인 의미가 아니고 한국에서는. 어. 예. 정치적인 의미가 있는 거고 삼성을 어떻게 바라보냐에 따라 정치적 인이념이 나오는 거니까 음. 단순한 기업인이 수술을 받는 거 아니고 어떻게 보면 일정의 정치인이 수술을 받는 걸로 봐야 된다고 봐야죠 어. 근데 거기에
3: 대해서는 뭐양쪽에 다양한 시각들이 있을 수는 있겠지만 이렇게 우호적 일색의 좀 기사들이 배치된다는 거는 삼성과 언론과의 특수성 이런 것들이 좀 반영된 건 아닌가 싶은
0: 우려도 좀 드는데 그 우리 아닌 거 현실인데 <웃음> 네. 그 우리 오는 너무 순진한 거 아니에요. 여기에 나오는 기사, 기사들이 굉장히 좀
2: 많았는데 관련해서 네, 네. 관련 해서 어. 기사들을 쭉 보니까 음. 이 대체로 이 뉴스가 대체 어디서 나왔을까가 좀 궁금하더라고요. 출처가 그러니까 네, 네. 그 이재용 부회장은 지금 구치소에 수감 중이고 그리고 음. 독방에 홀로 있는 것으로 알려졌는데 네. 대체 어디서 이런 뉴스가 나왔을까라고 출처를 좀 봤더니 어, 대. 채로 언론들이 그 출처를 이제 재개하고 법조계라고 얘기를 하더라고요.
3: 재개와 법조계면 재개면은 무슨 뭐 삼성의 홍보실이라든가 뭐 이런 쪽이라고 얘기할 수 있을 것같
2: 거. 그렇죠. 뭐 하나나 네. LG가 이 소식을 알리는 없으니까요. 네. 그렇죠. 삼성에서 나왔다는 얘기인 거고. 네. 그리고 법조계? 법조계는 뭐. 구치소. 아니죠. 이게 김명수 <웃음> <웃음> 뭐 대법원장이 알리는 없잖아요. 그렇죠. 법조계 네. 그러니까 이재용 부회장이 변호인 위좀 음. 추정이 되고 있는 상황인 거죠. 그러니까 결국 이제 이재용 부회장이 이 일을 뭐 본인이 참았다는 얘기가 알리고 싶어 했는지 그게 네. 아닌지 모르겠지만 음. 어쨌든 이 얘기는 그 주변 이제 관계자들로부터 나왔고 언론이 이거를 좀 뭐라고 할까요 좀 과하게 좀 포장을 해서 좀 써왔던 거 아닌가 네. 그렇게 생각이
3: 네. 좀 알파우 같습니다. 기자. 그러면 이 맹장 수술과 가석방과의 관계까지 기사를 쓴건 어떻게 판단하세요?
0: 왜냐하면 그분이 그 기사를 쓰기 전에는 이미 예쁜 기사들 많이 나왔는데 많은 고민 끝에는 그런 제목이 나온 거지 왜냐하면 똑같은 거쓸 수가 없잖아요. 어. 아, 아. 여기저기서 우호적인
3: 삼성의 우호적인 기사들을 쓰다 보니 어, 나좀 늦었는데 더 더...
2: 올려야 되겠다. 네, 그렇죠그렇죠
3: 어. 주식자로
0: 생각하시면 돼요. 자꾸 올라가요. 아표기자가참 쉽게
3: 풀어주시네요뭐 <웃음> 그 네.
2: 그런 의도인지 아니면은 좀 아, 마침 그때 이제 이재용 부회장이 화제가 됐으니까 음. 뭐 일종의 이제 어뷰징을 위한 음. 것이었는지 뭐 그건 뭐알수 없습니다만 네. 뭐 어쨌든 이 가석 그 당시 이제 기사 내용의 제목이 그 이재용 부회장이 특혜를 받기 싫어했다라는 내용이었는데 아, 특혜를 받기 싫어했다. 네. 근데 이제 가석방은 뭐 법적으로는 (3분의 1의) 형기를 쳐야 되지만 보통 (3분의 2) 이상의 형기를 채워야 가속 방이 음. 이루어지는데 음. 지금 가속 방 얘기하는 건 특혜를 받아야 된다 뭐 그런 얘기여 가지고 앞뒤가 안 맞는 기사가 된 거죠.
3: 네, 그 재판 과정에서도 아무래도 삼성의 좀 우호적인 기사들이 상당히 많이 있었고 또 수감 직전에 뭐 여러 가지 기사들도 좀 우려되는 기사들, 뭐 재기에다 영향을 줄수 있다 이런 기사들도 나오는데 이제는 구치소 내에서의 수감 과정에서. 이런 부분까지도 좀 계속 나오고 있습니다. 삼성과 언론과의 관계는 정말 끊을래야 끊을 수도 없고 또좀 특별한 관계일 수밖에 없는 건가요? 자, 언론하고 정화대 관계를 끊을 수가 있겠습니까? 음. 없잖아요. 아니 서로 간의 상황에 대해서 보도를 하는 음. 부분은 충분히 알겠지만 왜 이렇게 항상 삼성과 관련해서는 한없이 언론기가
0: 작아지고 우호적인 걸까라는 부분이거든요 이거는 오, 그 단순히 삼성이 언론한테가 뿌리는 돈으로 생각하시면 안 되고요. 지금 음. 한국에서는 개미 투자자라고 하는 이제 수만 명 어떻게 표현했는지 모르겠지만 음. 누가 주식 시작하면 제일 먼저 삼성으로부터 시작하고 네. 그러다 보니까 지금 삼성 회장하고 주식이랑 이제 얼마나 경제학적으로 도 증명되는지 모르겠지만 그런 점은 고정관념이 있어요. 음. 그러다 보니까 사람들이 제일 안전방 기사를 쓸라가면 우호적으로 써야겠다는 음. 그 프레임이 씌워진 상황이에요.
3: 네. 삼성에게 뭐 아무래도 우리나라에서 가장 큰 기업이고, 네. 어, 또 여러 가지 영향을 주기 때문에, 네. 그, 기사를 관점을 좀더 집중해서 쓸수는 있겠지만 그렇다고 해서 오너 일가에 대해서 아니면 부회장만에 대해서 여기에
2: 대해서 좀 집중하는 건좀 문제가 있지 않을까요? 그렇죠 이게 너무 좀 신격화 시키거나 너무 이제 뭐올벗고 그 바른 사람을 만든다고 해서 그게 이제 이재용 부회장에게 좋을 일은 없거든요. 사실 음. 이재용 부회장은 어쨌든 유죄 확정 판결을 받고 지금 수감 중에 있는 상황이고 네. 이 수감 생활을 하면서 어떤 언론에서는 아 이재용 부회장이 식사를 다한뒤에 식판을 자기 스스로 닦았다라는 기사까지 냈었는데 어. 누구나 수영생활을 하는 분들은 다 그렇게 하고 있는 뭐 그런 상황이죠. 네. 네. 재있는 기사네요. <웃음>
3: <웃음> 알겠습니다. 4042님께서는 이번에 모욕죄는 아니었다고 해도 기자들의 글이 문제가 있다고 해도 다르게 표현할 방법이 많은데 기레기라고 하는 건좀 문제가 있다고 봅니다라는 의견도 주셨고 음. 어, 1 3 6나번님께서는 이번 충수염 기사 정말 쓰레기통을 찾고 싶은 뉴스였습니다. 기자 본인뿐 아니라 언론사의 존재감을 추락시키는 일입니다라는 의견도 주셨습니다. 앞서 드라마 폐지에 대한 내용도 저희가 좀 방금 본부 뉴스에서 다뤄봤습니다만 이제 또 언론사에 계시는 분들 또 기사를 쓰시는 분들 방송사에서 여러 가지 활동하시는 분들 시청자분들 독자분들이 그냥 두지 않아요 예, 잘못된 것들이 있으면 꼭 뭔가 음. 지적을 하십니다 네. 자, 왓치독 정상훈 기자 알파고 신하식 기자 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 문재인 대통령은 오는 29일 청와대에서 부동산 부패 근절을 위한 긴급 반부패정책협의회를 주재합니다 대통령이 반부패정책협의회를 주재하는 것은 지난해 6월 권력기관 개혁 논의에 이어 약 9개월 만입니다. 정부합동특별수사본부가 l h 등 전방위적인 부동산 투기 수사를 벌이는 가운데 김창룡 경찰청장은 모든 수단을 동원해 부당이익을 환수하겠다고 밝혔습니다. 한국토지주택공사 직원 등의 투기 의혹과 관련해 경찰 수사가 본격화한 가운데 광명, 시흥 3기 신도시 주민들이 해당 지역의 신도시 계획 철회를 촉구하고 나섰습니다. 방역당국이 봄나들이철을 맞아 감염 확산을 막기 위해 이번 주말부터 다음 달 말까지를 방역 집중관리 기간으로 지정했습니다. 교통, 다중이용시설 등 여행 중 방역관리도 강화합니다.
1: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 서울, 경기 지역 미세먼지 농도 매우 나쁨 단계로 현재 1세제곱미터당 100마이크로그램을 나타내고 있습니다. 그 밖의 지역에 오늘 대기 상태가 좋지 않겠습니다. 내일부터 모레 사이 전국에 비가 내리겠는데요. 특히 많은 수증기가 남풍에 동반되는 제주와 남해안, 지리산 부근에는 돌풍과 천둥, 번개 동반한 강하고 많은 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 또한 내일 밤과 모레 사이 남해안과 제주에는 매우 강한 바람이 부니까 비바람 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 오늘은 전국적으로 가끔 구름만 많이 끼겠고요. 내일 오전에 서쪽부터 흐려져 경기 북부와 남부 제주부터 비가 시작됩니다. 제주와 남해안 지리산 부근 30에서 80 제주 산지 많은 곳은 150mm 가까운 비가 쏟아지겠습니다. 중부지방은 10에서 40mm 정도 오겠습니다. 지금 서울의 기온은 20도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정 정보센터 김한나 씨입니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 간선도로는 수월한 구간이 대부분이지만 돌발 상황은 언제든지 발생할 수 있어서 항상 긴장 늦추면 안 되겠습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 영동대교에서 성수대교 사이에서 추돌 사고가 발생했는데요. 4차로가 막혀 있어서 차선 변경에 유의하셔야겠고요. 반대 잠실 쪽으로는 동작대교에서 반포대교 쪽으로 사고가 나서 3차로가 막혀 있습니다. 고속도로 역시 교통량이 많지는 않습니다만 중앙고속도로 춘천 방면으로 대동요금소 부근에서 1km 작업역 파를 받고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 서평택 부근과 운산터널 부근 갓길에서 고장난 차량을 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 반대의 서울 쪽은 일찍에서 금천까지 4km 구간 지나기 어렵고요. 경부고속도로 서울 방면은 수원 부근에서 2km 밀리다가 반례내 부근에서 반포나대목까지 8km 정체 이어집니다. 반대의 부산 방면은 한남에서 서초 또 신갈분기점에서 수원까지 정체됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음> 오태훈의
1: 시사본부
3: 네, 극작가 이은용 제주 퀴어문화축제 공동조직위원장이었던 김기홍 그리고 최근에 변희수 하사까지 지난 2월 3월 한한달 정도 되는 기간 동안에 세 분의 트랜스젠더가 세상을 떠났습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠습니다만 우리 사회가 이분들에게 보낸 혐오의 시선도 그 이유 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 금요초대에서 오늘 트랜스젠더 또 성소수자분들의 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 어, 최초의 트랜스젠더 변호사라는 수식어 갖고 있는 분입니다. 박한희 변호사가 최근에 글을 쓰셨는데 트랜스젠더는 당신의 곁에 있다. 이렇게 제목을 붙이셨더라고요. 자, 금요초대석 박한희 변호사와 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 요즘 어떻게 지내고 계시는지부터 좀 그냥 여쭤볼게요. 네,
7: 사실 그 지금 말씀하신 이제 세 분의 어떤 부고 소식을 듣고 저도 예. 상당히 많이 좀 우울했었고 음. 좀 슬프고 같이 추모하는 좀 시간들을 보냈었고요. 예. 또 지금은 이제 좀 어느 정도 같이 좀그 사람들이 동료들과 좀 추모를 나누고 하면서 음. 좀 이제 서로 좀 리들 찾아가고 있고 이제 네. 이분들의 어떤 좀 슬픈 일들을 어떻게 하면 좀더 사회적으로 좀더 의미를 좀 만들어내고 좀 음. 변화를 맡을수 있을까 이런 생각들을 하고 활동들을 하면서 지내고
3: 있습니다. 네, 공익 인권 변호사 모임이라고 하는 희망을 만드는 법 여기에서 활동을 하고 계셔요. 네. 이곳은 어떤 곳입니까?
7: 아 예, 저희는 희망을 만드는 법이라고 공익 전업 변호사 단체고요. 2012년에 창립한 이제 비영리 전업 공익 변호사 단체입니다. 그래서 음. 이제 그 장애인 뭐성소 있는 소수자 차별 문제랑 뭐 네. 기업의 인권 침해 이런 것들에 대해서 뭐 소송이나 입법 정책적인 연구를 하거나 뭐 교육을 하거나 현장활동을 하거나 음. 이런 활동들을 하는 이제 변호사 단체고요. 네. 네, 저는 주로 이제 성소자 인권이랑 집회의 자유에서 음. 활동을 하고 있습니다.
3: 네. 2월 3월에 앞서 말씀드렸던 세 분이 연이어 세상을 음. 떠나셨어요. 왜 이렇다고 보세요?
7: 음. 사실 이게 어쨌든 뭐한 사람의 어떤 부고에 대해서 뭐 음. 어떤 단정해서 어떤 원인이 있다 이렇게 얘기할 수는 없는 문제긴 하지만요. 그렇죠. 예. 하지만 이렇게 계속 이어지는 어떤 좀 비극적인 사건에는 음. 분명히 사회적인 어떤 트랜스 인더인 차별과 혐오 그리고 이분들이 계속 감당해야 됐던 그런 문제들 이런 예. 것들이 다 얽혀 있다고 보시고요. 음. 사실 이제 어쨌든 이이세 분들이 또 어떻게 보면 이제 트랜스젠더기도 하지만 동시에 또 혐오와 차별에 맞서서 계속 활동을 하고 세상을 변화시키려고 목소리를 냈던 분들이거든요.
3: 숨지 않고 네, 계속해서 바꾸기 위해서 목소리를 냈던 분들인데.
7: 그렇죠. 변이사사 같은 경우에도 본인이 이제 커뮤니티를 그렇죠. 하고 군대가 예, 예. 변하길
3: 바란다고 얘기했던 분들인데.
7: 예. 그런 분들이 사실 이런 좀 계속해서 변하지 않는 어떤 지금 사회나 제도의 문제 때문에 좀 안타까운 선택을 한 것들은 사실 좀 많은 사람들이 반성을 해야 되는 부분들이 아닐까
3: 음, 겪고 있는 차별이라든가 혐오가 음. 어느 정도일지 네. 좀 예를 들어서 말씀해 주시거나 좀 구체적으로 좀 네. 해주신까 어,
7: 그러니까 작년에 이제 국가인권위원회에서 트랜스젠더 혐오 차별 실태 조사라고 네. 트랜스젠더들 대상으로 혐오와 차별의 어떤 경험들을 묻는 조사를 했었는데 네. 거기 조사 보면은 87.3% 한 90% 정도가 언론을 통해서 혐오편을 접했다.
2: 언론을 통해서요?
7: 언론, 언론 이제 뭐 보도, 뉴스 보도, 어. 음, 드라마 뭐 이런. 매디어 매체에서 예, 예. 하고 그냥 구십칠점 퍼센트 거의 거의 백 퍼센트죠 거의 아예. 대다수 거의 거의 모든 사람이 인터넷 정보편을 경험했다고 이렇게 얘기합니다.
3: 를아
7: 예. 사실 저 같은 경우도 뭐 이런 좀 악플을 많이 받은 적이 있는 적이 있는데요. 예. 저희 희망을 만드는 법에서 몇년 전에 뭐 각각 변호사들이 인터뷰를 해서 좀 이거를 기사 시켜서 올리고 활동에 같이 동참해 주길 바라는 이런 것들을 했었는데 네. 처음에 제가 이제 약간 뭐 성별 정정 트랜스인더 성별 정정 관련해서 했는데 하룻밤만에 악플이 14만 개가 달리더라고요. 14만 개요. 네. 그래서 어딘가 이제 퍼져서 이렇게 달린 것 같은데 이게 사실 그 카카오. 포탈 사이트에는 있 카코파이터에서 그래서 바로 이제 댓글을 그냥 막아버렸죠. 왜냐하면 예. 너무 감당할 수 없을 정도로. 터지니까. 어. 예. 사실 그런 어떤 온라인이나 이제 오프라인에서 이제 혐오를 접하는 이런 상황들이 굉장히 많고 어. 사실 이제 트랜스젠더의 이런 혐오의 가장 기본적인 원인은 이제 성별이 딱두 개로만 나눠지고 음. 개인이 성별을 바꿔서는 안 되고 바꿀 수 없다고 믿는 이제 성별 이분법이라고 부르는데요. 네. 그런 어떤 그 성별에 대한 고정관념 이런 것들이 계속 그 작동을 하는 것이고 이게 사실 우리가 뭐 살다 보면은 이 성별이 나눠진 걸 계속 접하는 게 굉장히 많잖아요. 뭐 지금 주민등록증만 보더라도 성별이 표시돼 있고 뭐 화장실 같은 것마다 당연하게 성별이 나눠져 있고 음. 이런 것들이 사실 트랜스젠더들한테는 아, 계속해서 나의 존재가 좀 부정당하고 있구나 내가 같은 동등한 시민으로 받아들이지 못하구나 이런 것들을 네. 느끼게 하는 어떤 사회 구조가 있는 것이죠. 어.
3: 말씀해 주신 언론, 미디어, 인터넷 이런 공간은 뭐 가상일 수도 있고 굳이 접하지 않고 만나지 않아도 이런 공간에는 쉽게 우리가 접속해서 사람들의 의견이라든가 이런 것들을 확인할 수 있는데 여기서 오는 혐오와 차별을 겪는다는 건 정말 좀 충격적이네요. 아우. 어떻게 그렇게 많은 사람들이 그런 일을 할까 싶기도 한데 그 앞서 말씀해 주셨던 그 혐오 차별 실태 조사가 국가기관 최초로 국가인권위원회가 숙명연대와 함께 진행을 했다고 들었습니다. 이게 첫 번째 이 트랜스젠더 관련된 국가기관의 연구 결과라고 들었습니다.
7: 네, 그러니까 성소자 관련해서는 2014년에 이제 국가인권위가 역시 성소자 전반에 대해서 이제 실태 조사를 했었는데요. 네. 이제 트랜스젠더만을 단독으로 대상으로 해서 한 거는 2020년 조사 최초고요. 음. 그리고 사실 또 역대 많은 트랜센더 스 관련된 어떤 민간실 설퇴조사가 있었는데 네. 그 중에서 가장 많은 사람이 참여한 겁니다. 591명의 이제 트랜센더 스 당사자들이 참여를 했고 이 조사에서 되게 좀 전반적으로 다 다뤘어요. 그러니까 트랜스젠더 겪는 뭐 제도적인 뭐 성별 정이나 의료적인 문제나 음. 뭐 교육현 교육현장 뭐 노동 뭐 일터 뭐 가족 일상생활 이제 전반적인 혐오 차별 총망라하는 그런 조사로 진행이 됐습니다.
3: 네, 그분들의 의견들이 반영이 돼야지만 이게 바뀌는 거 아니에요. 네, 다른 그렇죠. 분들은 이 상황을 알수 없고 겪어보지 않았기 때문에 그렇죠. 상당히 좀 의미 있는 좀 이런 조치라고 생각이 드네요. 보니까.
7: 네, 그렇죠. 사실 이제 이게 좀 의미가 있는 건 지금까지 트랜스젠더에 대한 국가적인 통계가 하나도 없어요. 그러니까 사실 한국에는 트랜스젠더를 이렇게 계속 사건으로 접하는 거죠. 이런. 그러니까
3: 존재는 했지만 네.
7: 그렇죠 아,
3: 확인될 수 없는.
7: 그렇죠. 뭐 어떤 몇 명이 살고 있는지 뭐 대체 어떻게 살고 있는지 어. 어떤 환경에 놓여 있는지 를 모르고 항상 이렇게 뭔가 뭐 비극적인 소식이나 사건 사고로 아 이런 일이 있었구나라고만 접하게 되는 건데 예. 사실 그렇기 때문에 이런 국가기관이 계속해서 조사를 하고 통계를 만들어내고 음. 좀 이런 실태를 파악하는 것들은 필요한 일로 이건 국가인권위원회만 할 일이 아니라 네. 정부기관 누구나 이걸 해야 되는 부분입니다.
3: 음. 말씀해 주셨던 부분으로 좀 돌아가 보겠습니다. 변희수 하사. 저희가 뉴스를 통해서 변인수 화사의 이야기를 접했고 또 변인수 화사에게 응원을 보내는 분들도 많았고 또 아니다 군대는 그러면 안 된다라고 음. 비난하신 분들도 계셨습니다. 그리고 나서 변인수 화사의 죽음을 우리가 접하게 됐는데 어떻게 이죽음을 접하셨어요? 그리고 어떤 느낌 드셨어요?
7: 네 사실 변희수 하사님은 어~ 작년에 이제 봤었거든요 실제로 네. 그러니까 제가 이제 또 변희수 하사의 복지과 명예회복을 위한 공동대책위원회에서 또 같이 활동을 하고 있습니다 예. 그런 좀 소송을 지원하고 같이 음. 좀 사회적으로 변화를 만드는 운동단체에서 같이 활동을 하고 있고 예. 작년에 이제 그 차별금지법 제정연대에서 이제 평등버스라고 전국을 순회하면서 이제 약간 차별금지법 제정 알리는 했었는데 그때 청주에서 변희수 하사님 타셨거든요 평등버스 에 직접 오셔갖고 예. 같이 버스 타고 이동하고 얘기도 나누고 밥도 먹고 했던 분이고 음. 얘기 들으면서 정말 본인이 되게 어떤 확고한 어떤 좀 의지를 갖고 있고 정말 강하고 용감한 사람이라고 생각했는데 네. 어, 사실 좀좀다 충격이었죠 사실 충격이고 좀 안타깝고 음. 어, 사실 이거는 뭐뭐 네, 뭐 여러 가지 뭐 이유들이 있겠지만 정말 이거 국방부가 이렇게 그 본인의 어떤 계속 변화를 바랐던 그한 사람이 어떤 용기 있는 사람의 그렇게까지 이제 이렇게 차별하고 폭력에 내몰았던 것에 대해서 좀 반성을 해야 될 부분인 것
3: 같습니다. 네. 아, 박 변호사께서 글을 이렇게 쓰셨어요. 어, 대한민국에서 가장 트랜스젠더를 많이 접한 정부 기관은 어디일까요? 라고 질문을 하셨고 답으로 국방부와 병무청일 것이다. 이렇게 답을 음. 하셨습니다. 그러니까, 군대는 트랜스젠더를 선택하신 분들께서는 피할 수 없는 곳이잖아요. 일정 정도 나이가 되면. 군에서의 트랜스젠더 이게 지금 어떤 문제가 지금 불거지고 있는 겁니까 네. 그리고 군에 여기에 대한 대처가 어떤 것들이 좀 상당히 미흡하다고 보세요
7: 예, 네, 그 말씀하신 것처럼 트랜스젠더가 어쨌든 법적 성별에 따라서 이제 지금 군대를 가고 가는 사람과 안 나눠져 있기 때문에 항상 네. 이제 트랜스젠더 부딪히는 부분이 군대를 어떻게 할 거냐의 문제밖에 음. 없었던 것이고 네. 사실 이제 좀 옛날에 좀막 주로 문제됐던 건지 의무복무 그러니까 징병 신체검사를 할때 네. 트랜스젠더 여성 그러니까 음. 법적 성별은 남성인데 본인 성별 정체성 여성인 사람들을 어떻게 이제 할 것인가에 대해서 문제가 좀 많이 됐었고 예. (2015년에) 몇 가지 사건들이 있었어요
3: (2015년에) (2015년에) 이제,
7: 15년에 이제 예. 병무청에서 이제 트랜스젠더 여성한테 면제를 받고 싶으면 생식염 제거 수술을 하고 알아 음. 그니까 러네가 돌이킬 수 없는 외과 수술을 하기 전까지는 네. 면제를 할수 없다 네. 그니까 러 뭐~ 자기가 트랜스젠더라고정찰를 하고 뭐 호르몬 치료를 하고 아무리 하더라도 수술을 안 했으니까 안 된다. 너는 군대를 음. 가야
3: 된다라고
7: 네. 해서 계속 보냈었고 뭐 심지어 호르몬만한 트랜스젠더를 병역기피자라고 고발하는
3: 일도 음. 있었어요. 네. 병역기피하려고 호르몬 했다. 그런데
7: 음. 또 여기서 더 아이러니한 거는 이렇게 해서 그럼 정말로 실제로 그분이 가면 은군대를할수 네. 있냐. 어. 훈련소에서 돌려보낸단 말이에요. 왜냐면 훈련소에서는 이트랜스젠더가 왔는데 아무리 봐도 이게 남성이 아닌 거예요. 예, 예. 겉도 보기에도 여성이고 다 어. 그러니까 남자들만 있는 군대에서 도저히 생활할 수 있는 그뭐 환경도 안 갖춰있고 어떻게 할지도 모르니까. 그 돌려보내면은 그럼 네. 그거는 어떻게 하라는 거요 퇴소시키면 다시 또 병무천 다시 보내요. 다시 너 군대 안 갔으니까 다시 신체 검사 받아라. 왜 퇴소했냐 이러면서. 아. 그럼 또 보내요. 또 하고. 제가 아는 분은 실제로 한 일곱 번을 그렇게 왔다 갔다 한 분이 있어요. 그건. 아, 그거는 그냥
3: 기관에다 떠밀기 그쵸? 아니에요? 그렇죠
7: 그러니까 사실상. 말한 대로 계속 접하고 이~ 나눠진 상황에서 계속 접해야 되지만 결국은 음. 그냥 무시죠 그런 사람이 아예 있다는 것 자체에 대해서 심각하게 생각하지 않고 그냥 처리해야 될 그냥 어떤 서류상의 그냥 존재 네. 그옆기관에 그러니까 떠넘기고 음. 그 그러니까 서로 국방부랑병무청이 서로 핑퐁 게임하듯이 그냥 떠넘기고 떠넘기고 하는 그래그 사람이 그 실제 삶에서 어떤 고통을 겪고 있는 건지 대해서는 전혀 인식하지 못하는 그런 거고 네. 뭐 실제로 이제 어쨌든 그렇게 해서 뭐 군대를 가는 사람들도 있어요 결국은 그래서 계속 보내려고 하니까 한 음. 가면은 그 안에서 여러 가지 차별을 받죠. 아까 말했던 인권위 조사에서 보면은 한 30%가 트랜스젠더라고 관심사병 분류가 됐다고 네. 하고 한 12%가 성희롱이나 성폭력을 당했다고 음. 경험을 합니다. 이런 차별과 폭력을 겪는데 군 내에서 어떤 트랜스젠더 복무에 대한 지침은 없어요. 전혀 어. 어떤 가이드라인이나 뭐 어떻게 해야 된다, 어떻게 대우해야 된다는 매뉴얼조차 없는 것이죠.
2: 지금. 예. 그 그런 부분들을
3: 변희수하사가 문제 제기를 한 음, 부분이 있었고 그렇죠. 또그 그것 때문에 우리가 아, 이 부분이 있었구나라고 알게도 됐고 그럼 다른 나라에서는 이걸 어떻게 처리를 할까 음. 살펴보고도 비교해보면 우리가 좀 많이 뒤처져 있다 음. 그래서 이번은 아니더라도 다음에라도 좀 바꿔야 되겠다는 네. 의견들은 많이 있었습니다 찬반은 물론 계속 있었습니다만 앞으로 이 문제는 군이 계속 직면해야 될 상황인 거고 변인수사가 떠날 때 국방부도 뭐어 여러 가지 그 위로의 그런 모습도 성명을 내기도 했습니다만 어떻게 바꾸겠다는 얘기는 잘안 보였거든요 음. 제도적인 개선이 필요한 상황인 것 같은데 어떻게 해야 된다고 보세요? 어, 네
7: 일단은 기본적으로 아까 말씀드린 트랜센더가 실제로 군과 관련해서 어떤 경험을 하고 있는지를 국방부 일단 알아야 되고 요 지금은
3: 그냥 아, 알아야 된다 실태도 국방부가?
7: 모르기 때문에 아예 무시하고 있는 상황입니다. 사실 예. 이 아까 말했듯이 계속 문제됐던 건 의무복무였고 어. 그러니까 그 군의 트랜스젠더에 대한 어떤 지침 대응은 음. 사건이 터지면 그때 대응하는 거예요. 일단 사건 터지면 뭔가 문제 생길 것 같으니까 대응하는. 네. 그러니까 실제로 이제 2007년에는 어떤 일이 있었냐면 은 트랜스젠더 남성 그러니까 여성에서 남성으로 본인 성전환 수술을 했어요. 성전환 어. 수술을 하고 성별도 바꾸니까 이제 남성이 됐으니까 그 군대를 가라고 예. 신체검사를 받으라고 온 거죠. 신체검사를 받으러 갔더니 군의관이 트랜스젠더가 맞는지 확인해야 된다면서 바지를 내리고. 어. 그, 그, 나신, 나체를 검사한 일이 있었어요. 근 예. 의무실을 끌고 가서. 나체 검사는 정말 말도 안 되는 일이죠. 그래서 음. 막 문제제기 되고 인권이 진정이 되니까 그때서야 부라부라 성전환자는 그 군대에서 자동 면제된다. 그러니까 네. 여성에서 남성으로 성장한 사람은 자동 면제된다라고. 음. 그러니까 이게 뭔가 선제적으로 이런 일들이 있을 거라 생각해서 하는 게 아니라 사건 터지면 그때 받고 그때 받고 땜빵식으로 하다 보니까 네. 지금도 계속 그런 지침이 없었던 거고 변호사사님이 이번에 이제 커미어설을 하니까 그때 부랴부랴 뭔가 아 이런 일이 있겠구나 했지만 사실 실제로 그 뒤로도 만든 일은 없었던 것이고 음. 그래서 기본적으로는 트랜스젠더가 군에서 어떤 경험들을 하고 있고 어떻게 만나고 있는가를 저는 좀 파악을 하고 그 사람들의 어떤 존엄과 평등을 지키기 위해서 필요한 제도들. 실제로 이제 군복무를 한다고 하면 군복무 과정에서 차별과 폭력이 없도록 하기 위해서는 어떤 지침이 있어야 되는지. 또그 과정에서 군대를 가기 어려운 상황이 놓인다고 하면 은 그거를 어떻게 좀 대처해야 되는 이런 것들을 좀 세세하게 만들어야 되는 가이드라인이 있어야 되는 거죠.
3: 네. 신경 안 써도 돼. 왜? 사람들이 얼마 안 되니까. 그렇죠. 그런 식이죠. 어~ 다른 거 챙길 게더 많은데 왜 요게 우리가 신경 써야 돼라고 음. 하는 건 잘못된 것이고 그쵸. 그렇게 해서는 안 됩니다 바꿔야 되고 앞서 말씀하신 것들은 어, 소수의 인원들이 있어도 거기에 맞는 가이드라인을 우리가 제정해야 되고 그대로 따라야 되거든요 그쵸. 그러면 해외에서는 지금 이런 가이드라인 같은 것들이 어떻게 이루어져 있어요?
7: 네. 그래서 지금 한 트랜스젠더가 어떤 직업군인으로 이제 복무를 할수 있는 나라가 한 20개국 정도라고 얘기를 하는데. 네. 미국 같은 경우도 이제 트럼프 정부 때안 되다가 이제 바이든 정부 때부터 다시 이제 하는 걸로 방침을 바꿨는데. 음. 가령 영국 같은 데를 보면은 영국이 이제 관련 규정이 있는데 굉장히 상세해요. 총 네. 39페이지. 다라는 굉장히 세세하게 징집부터 뭐 복무, 뭐 건강관리는 어떻게 하고 아. 뭐 차별과 괴롭힘은 어떻게 방지할 것이고. 그러니까 단순히
3: 군대 생활 이거 하나로 보는 게 아니고 그렇죠. 훈련 상황에서 어떤 뭐 유격이라든가 뭐 다양한 군대의 여러 가지 상황에 대해서 다 세세한 가이드라인이 있군요.
7: 그렇죠. 어떻게 대처해야 되는지 이런 것들이 있는 것이고 어. 뭐 기본적으로 원칙은 다동일합니다 그 외국 것들을 봤을 때 어쨌든 기본적으로 성별 정체성을 존중해서 존중해지고. 거기에 따뭐 배치하거나 뭐 시설을 이용할 수 있도록 하는 것이고 그리고 이것이 꼭 법적 성별 정정을 하지 않더라도 음. 본인의 어떤 성별 정체성을 충분히 존중해서 이제 하는 조치들을 하는 것이고 그리고 기본적으로 트랜스젠더라고뭐 격리하거나. 네. 뭐 차등 처우를 하거나 뭐 불리하게 대하거나 이런 것들은 금지하는 이런 어떤 그러니까 존중하고 차별하지 않고 음. 인권의 원칙을 지키는 그런 식으로의 어떤 지침들이 있는 것이고 뭐 네. 관련 의료적인 조치에 관련해서도 이번에 뭐 국방부와 변이사사 관련해서 뭐 호르몬을 하면은 뭐 신체능력이 떨어져서 뭐군복물을 계속할 수 없다 이런 식의 주장을 또 했거든요 음. 근데 그것도 세세하게 있어요 의료평가를 어떻게 할 것인지 뭐 위원회를 아. 어떻게 구성할 것이고 무슨 기준에 따라서 의료평가를 할 것이고 이렇게 해서 그 사람이 정말로 정말로 군에 일하기 적합한 신체 능력을 갖고 있는 거 아닌가를 단순히 그냥 트랜스엔드가 호르몬에 스가 약할 거야 이런 게 아니라 다 평가를 해서 문제가 없다고 하면 은 당연히 비트랜스엔드와 동일하게 동무할수 있도록 하는 그런 지침들도
3: 두고 있죠. 관련 뉴스에서 언론에서 이런 부분을 얘기해주고 지적해 줘야 되는데 그게 아니고 이거 없이 그냥 사람들의 댓글이라든가 누군는 어떻다 누군는 어떻다 의견이 이렇다 이것만 소개해주면 오히려도 안 되는 거 아니에요?
7: 그렇죠. 사실 정말 이게 어떻게 이게 사람들이 계속 고민을 딱 보면 느낄 수 있다. 아 정말 고민을 했구나. 이거는 어. 꼭또 트랜센드만이 아니에요. 이런데 보면 항상 뭐 다른 뭐 여러 가지 소수자들이 청할수 있는 상황들에 대해서 다 이런 지침들이 있거든요. 이런 예. 것들이 사실. 아, 이 사람은 같은 동료 시민을 어떻게 같이 할수 있을 것인가를 보여주는 어떤 태도의 문제인 것이 거고요.
3: 알겠습니다. 자, 금요 초대서 공익인권변호사 모임 희망을 만드는 법에서 송소수자 인권 변호하고 있습니다. 박한희 변호사와 함께 어, 이야기 나누고 있는데요. 지금 선거철입니다. 어, 이번 보궐선거 과정에서도 후보자들의 질문 가운데 아니면 답변 가운데 성소수자 문제가 또 대두가 되기도 했습니다 지난번에 그, 뭐 지금은 뭐후 후보, 최종 후보가 되지는 않았습니다만 당시 안철수 후보 발언이 좀 있었어요 이게 논란이 좀 크게 됐습니다 네. 도심에서 퀴어문화축제 개최하지 말고 어, 또 성소수자를 거부할 권리도 존중받아야 한다라는 네. 취지의 이제 주장이었거든요 어떻게 들으셨습니까?
7: 네 일단은 뭐 하나 더 하고 싶은 건 일단은 사실 자체가 틀렸어요. 그게 그러니까 이분이 안철수 후보가의 사실 자체를 잘못 알고 있는 것이고 네. 그 뒤에 뭐 여러 기사들도 나오고 했는데 이분이 예를 들면 샌프란시스코 기념 마 네, 축제가 네. 뭐 도심 애감에서 열린다 했는데 어. 실제 샌프란시스코 프라이드라고 기념 문화 축제는 시청광장에서 열려요. 우리 어. 서울 시청광장 열리는 것처럼 예, 예. 제일 도심 한복판에서 열리는 축제고요. 그래서 음. 일단은 사실을 잘못 알고 있고 네. 사실 거부할 권리라는 게 본인이 이제 앞에 단선 날고 차별받아서는 안 되지만 거부할 근 그런데 이게 사실 차별하겠다는 거거든요. 음. 어떤 사람이 저는 길거리 장애인을 보고 싶지 않습니다. 또는 우리나라에서 외국인을 더 이상 안 봤으면 좋겠지. 쉽게 말하면 당연히 장애차별 인종차별이라고 비판을 받겠죠. 아. 누군가를 안볼 권리라는 거는 이 예, 사람을 예. 같이 이웃으로 받아들이기, 없, 받아들이기 싫다는 건데 이게 어떻게 차별하지 않겠다는 원칙과 음. 도, 존중한 그 조화를 이룰 수 있는지. 이건 그냥 사실 성소유자 안벌 권리라는 건난 성소유자 차별하고 싶다. 성소유자는 내 앞에서 더 이상 나타나지 마라. 이렇게 말하는 건 똑같은
3: 거죠. 네 정치권에서 이런 질문들 가끔씩 하잖아요. 네. 어떻게 보세요?
7: 이 정치권이 참 정치인들이 자기들이 갖고 있는 위치성을 좀 자각을 하고 이런 그 공론장의 스피커로서 어떻게 좀 더. 사람들을 좀더그더 그더 많은 시민들을 같이 음. 하는 방향으로 얘기할 것인가 이렇게 좀 얘기를 해야 된다 보고요. 사실 좀 화가 나는 건그 거더라고요. 변호사님 저도 빈소를 갔었는데 정치인들이 네. 정말 화환을 많이 보냈더라고요. 아, 네. 네, 화환. 그 정치인들이 이름으로 된 화환들이 굉장히 많았고 실제로 의원들이 방문을 하기도 했고요. 예. 저도 몇분을 봤었는데 그리고 인터넷에 뭐 부고글을 부고 부곡 뭐추모글을 올리는 분도 있었는데 사실 이런 것도 뭐 의미는 있지만 한편으로는 평소에 그렇게 관심을 좀 갖고 이 문제를 대처했어야 되지 어떻게 이렇게 뭔가 비극적인 사건 앞에서만 뭔가 계속 얘기를 하는 것인가? 네. 정말로 충만한다면그 뒤로도 계속해서 뭔가 최소한
3: 액션이라도 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 이들이 음. 성별 정정 요건 관련된 소송하고 싶다는 말씀도 하셨더라고요. 네. 이건 어떤?
7: 네 지금도 사실 뭐 성별 정정 관련 소송들은 많이 하고 있는데요. 네, 네. 지금 한국에서 성 트랜센더가 이제 법적으로 성별을 점령하려면, 이제 외과 수술, 그러니까 생식력을 제거하고, 음. 외부 성기 형성을 하는 수술들을 다 거쳐야만 이제 지금 할수 있게 되어있거든요. 아. 그리고 뭐 여러가지 조건들이 있습니다. 미성년 자는 또안 되고, 예. 뭐 혼인 중이면 안 되고, 미성은 자녀가 있으면 안 되고, 여러가지 굉장히 까다로운 요건들이 있는데, 네. 그런 요건들을 좀 계속 법을 통해서 완화시키는 그런 것들을 좀 하고 싶다는 게제 얘기였고요. 음. 지금도 사실 그런 식으로 좀 이런 법을 통해서 이제 성별 점령의 어떤 요건들을 완화시키는 그런 소송들은 계속 진행하고 있습니다.
3: 정말. 네. 어, 차별금지법, 이거 빨리 제정해야 된다라고도 주장하고 계시더라고요. 네. 어. 잘안 되나봐요, 이게.
7: 어, 사실 이게 한 2007년부터 이제 차별금지법 얘기가 나왔던 것인데. 예. 지금 벌써 14년째 지금 제정이 안 되고 있잖아요. 음. 이게 결국은 정치권에서 계속 이거를 회피하고 있기 때문인데, 이 공감대는 많이 올라갔어요. 작년에 그 인권위에서 여론조사를 했을 때, 한 국민 90% 가까운 사람들이 차별금지법 제도를 찬성한다고 얘기를 했거든요
3: 네, 차별은 있으면 안 되죠 규제해야죠. 어떤 예, 차별도
7: 예. 있어서는 안 되고 차별을 법으로 이제 예방하고 뭐 구제하는데 찬성하냐는 음. 질문에 대부분이 그렇다고 얘기를 했거든요 네. 그리고 지금 법이 발의돼 있고요 당행의원 음. 대표 발의로 이제 지금 법이 하나 발의돼 있는 상태고 음. 또 더불어민주당에서도 뭐 이상민 의원이 발의를 하겠다라고 계속 기사를 통해서 다 확인되는 상황인데 네. 그래서 사실 이미 어떻게 보면 은그 재정을 위한 발판은 다마련되 있다고 생각하고 거기서 어 의원들이나 정부가 한 번만 더 나가면 되는 문제인데 계속해서 이제 어떻게 보면은 좀 혐오를 얘기하는 사람들 일부 뭐 종교나 개신교 쪽에서 혐오 선동을 하거나 이런 것들에 좀 눈치를 보고 계속해서 소극적으로 나오다 보니까 아직 못 되고 있는 부분이고 네. 그걸 계속 저도 이제 같이 뭐 같은 시민 단체 운동을 하면서 같이 하면서 이런 것들을 좀더 푸시하고 의원들을 좀더 설득하고 이런 거 방향을 하려고 예 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 예, 트랜스젠더는 당신의 곁에 있다. 좀 글쎄요 어, 우리 사회가 여러 가지 부족한 부분들 많고 또이 부족한 부분 때문에 그벽 때문에 힘들어서 어, 다른 선택을 하신 분들도 계십니다만 그래도 좀 우리 사회가 조금 조금씩 좀나아지고 있다고 보세요 어떻습니까
7: 지금 보면 되게 여러 가지 나쁜 일들이 있고 해서 힘들어 보이기도 하지만 한편으로 음. 저는 분명히 나아지는 부분들이 있다고 생각하고 네. 제가 처음에 어, 트랜스젠더라고정치를 했던 저는 중학교 때쯤에 제가 테센더 이관이나 정체를 했는데 그때는 정말. 접할 수가 없었거든요. 저 같은 사람 뭐 찾아볼 수도 없고. 어. 그때는. 그때는 대체 내가 뭔가도 몰랐어요. 사실 그 용어도 몰랐었어요. 트랜스젠더 용어도 모르고. 나는 뭔가 예. 남들과 다르고 이상한데 나를 대체 왜 어떻게 설명해야 되지 이런 것도 몰랐었는데. 그래서 지금은 어쨌든 좀 인식들이 올라가서 이런 것들을 알게 됐잖아요. 그리고 음. 또 이렇게 뭐 미디어나 방송에서도 이건 문제들 다루고 있고. 네. 그렇기 때문에 분명히 변화들은 조금씩 있는 것 같고요. 음. 그런 인식 개선들이 계속 이루어진다면 언젠가는 정말 더큰 변화가 만들어질 거라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 자, 시사본부 금요 초대서 공익인권 변호사 모임 희망을 만드는 법에서 성소수자 인권을 위한 변호사로 활동하고 있는 박한희 변호사와 함께 했습니다. 저희가 노래 들으면서 마쳐야 되는데요. 아이유 노래를 음. 듣겠다고 하셨어요?
7: 네 이게 아이유의 러브포엠이라는 곡인데요 예. 이게 3월 6일에 저희가 변희사절 추모하는 공동행동이 서울시청에서 열렸었는데 음. 그때 다 같이 약간 그 추모 분위기랑 어울리는 곡이 뭘까 생각하다가 네. 이 곡이 약간 그런 느낌을 주는 것 같아서 선택했다 같이 들었던 곡입니다 음. 그래서 한번 오늘 들었으면 좋겠고 오늘 네. 이번 주 토요일에 또 시청강좌에서 관한 공동행동이 있거든요 네, 네. 좀더 관심 갖고 계속해서 함께 했으면 좋겠습니다
3: 아그 행동은 시청광장에서 있습니까? 네.
7: 서울시 아. 지하철을 한 바퀴 돌고 음. 시청광장에서 기자회견을 하는 이런
3: 행동입니다. 아, 알겠습니다. 자, 아이유의 러브포엠 들으면서 오늘 금요초대석 마치고 저도 인사드리도록 하겠습니다. 박하희변사 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.